0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio. Nous sommes le mercredi 20 octobre et comme promis, aujourd'hui c'est le bonheur de Marine. Tout de suite, notre générique. Marine, Marine vient de sortir un EP qui s'intitule « Liquid Gold », c'est-à-dire l'or liquide. Euh, c'est une jeune femme que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée à Genève, vendredi dernier, en fin de matinée. Nous avions rendez-vous dans un café qui était fermé, donc nous avons été à la cafétéria du musée d'ethnographie à Genève. Donc c'était un moment assez intéressant, puisque une première rencontre, c'est toujours un moment euh, par comme les autres j'ai adoré son EP, j'ai adoré une chanson particulièrement, celle que j'ai envie de vous faire entendre, c'est le bonheur de Marine, aujourd'hui sur Geneva Live Radio, avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. Marine, if I die tonight, si je meurs ce soir.
1: And goodbye, frustrations. The bed sheet smells like cold bargo. I can still feel it in my swole. the afterglow the problem is i feed myself with crazy thought i feel so small even heaven knows about depression pressure fills your lungs as you lose your diction Anybody cry?
0: I Die Tonight, c'est Marine, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio, je rappelle que je l'ai rencontré pour la toute première fois vendredi dernier, euh, c'était à Genève euh, à la cafétéria euh, du musée ethnographique, alors c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de bruit autour de nous, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je dise ça, mais enfin c'est pour vous situer, c'est pas, pas anodin, nous étions à la cafétéria de, du musée ethnographique, très Très bel endroit d'ailleurs où nous avons pu enlever nos masques. Et puis, euh, le temps d'installer euh, mon magnétophone, nous avons eu l'occasion de bavarder un peu dans la rue. Elle m'a dit, euh, tiens, j'ai euh, quelqu'un dans ma famille qui fait de la musique. Vous allez tout comprendre et j'espère que vous allez passer un excellent moment comme je l'ai passé moi avec Marine pour son bonheur. Sur Geneva Live Radio à l'occasion de la sortie de son EP qui s'appelle Liquid Gold ou Liquid Gold. Marine et votre serviteur sur Geneva Live Radio. Voilà, nous sommes donc euh, au musée d'ethnographie à Genève, à la cafétéria. Nous n'avons pas de masque, donc le son <rire> sera parfait, puis je suis avec Marine, avec un Y. Pourquoi le Y
2: Le Y, c'est tout simplement pour prendre un peu de, de recul avec mon vrai prénom qui est Marine, M-A-R-I-N-E, et en fait, le Y, pour moi, déjà, je trouve que graphiquement et visuellement, c'est super joli, j'ai toujours adoré cette lettre, voilà, c'est tout. Et euh et pour pouvoir un peu de recul entre ceux qui m'appellent Marine et Marine avec un Y, c'était, voilà, un moyen de, de faire la différence entre la personne et l'artiste.
0: Et, et la personne et l'artiste sont éloignés l'une de l'autre
2: Je pense que je suis la même personne dans tous les cas, mais c'est peut-être plus facile à, à expliquer. Tout simplement, si je signe un mail avec Marine Y, je sais que c'est dans le domaine du professionnel. Et si je signe juste Marine, je sais que c'est un pour la J'ai à peu vrai.
0: près le même problème, Pimi et Pierre Michel. Euh, je reçois du courrier, Pimi. C'est ça. Et je sais que c'est. C'est
2: bon, juste un
0: point de vue. La, la, la musique, ça commence quand pour, pour toi
2: Je dirais que ça a toujours été là. J'ai commencé à chanter à peu près quand je suis parlé J'ai commencé à, à, à. Ouais, je pense même quand je gazouillais, je chantais. J'ai commencé la batterie très tôt, à 11 ans. Et après, j'ai vite voulu commencer à. En fait, j'écrivais des poèmes. À la base des poèmes que j'ai voulu tourner en chanson parce que dès que ça allait pas, j'écrivais. Tout ce qui allait pas, j'écrivais, je me sentais mieux, juste de le mettre sur papier, de le voir à plat, me dire OK, il y a ça qui va pas, comment faire pour y remédier. Et en fait, ces poèmes au fur et à mesure, j'ai commencé à les chanter, puis à les mettre en musique, à composer dessus et finalement là où tout a pris son sens, c'est quand j'ai commencé à jouer en live et qu'à la fin du concert, les gens venaient me voir et me disaient incroyable ce que tu racontes, j'ai vécu la même chose, c'est cool de voir que je suis pas la seule parce qu'on a, il y a toujours cette période euh, principalement pendant l'adolescence où on se rend compte, enfin on a l'impression en tout cas qu'on est seul au monde à vivre et à avoir des problèmes et en fait quand on se rend compte que c'est pas le cas et les gens viennent nous dire merci d'avoir écrit ça, la boucle est bouclée et la thérapie qu'est la musique pour moi prend tout son sens. Ouais.
0: Mais euh, dans la famille il y, y a un autre musicien <rire> on en parle, on n'en parle pas
2: On peut en parler, bien sûr. Et
0: quelle quel influence euh, il, a, il, a, il est plus âgé que toi quand même.
2: Oui, il a 50 plus que moi. Ah, oh, c'est pas grand C'est pas grand-chose, on est trois. On, euh, mon frère est le plus âgé, il a 30 ans, ma sœur qui a 27 et moi j'ai 25. Et c'est le seul autre musicien de la famille en fait. À la base, on était plutôt une famille de sportifs. Et c'est vrai que lui, il a 10 ans de carrière à son actif, mon frère. Et le fait d'avoir pu le suivre, que ce soit en interview, en tournée, en studio ou autre, ça m'a donné ce, ce statut de, de spectatrice où j'ai pu observer ce monde pendant 10 ans avant d'y entrer. Donc en fait j'avais l'impression de déjà avoir plusieurs réponses à mes questions et, et, et pas partir de rien parce que j'avais déjà vu comment ça se déroulait et euh, si j'avais n'importe quelle question, bah, j'avais quelqu'un juste à côté de moi qui, qui l'avait déjà vécu puissance 10 et qui pouvait me dire « Ok, dans ce genre de situation, tu peux faire soit ça, soit ça, soit ça, et j'avais plus qu'à choisir en fait la bonne solution. Donc c'est vrai que ça a toujours été, c'est un tremplin pour moi, on, on, on écrit ensemble, on compose ensemble, on écrit pour d'autres artistes. Sur toutes mes chansons, il fait les deuxièmes voix, parce que nos voix fonctionnent extrêmement bien ensemble, et mon frère c'est vraiment un, un pilier dans mon travail et dans ma vie en général. Donc
0: ce frère, c'est Bastien Becker Oui, voilà. <rire> non, mais parce que je le connais bien et, et euh, c'est un frère protecteur. donc.
2: Je dirais protecteur et exigeant. Parce qu'il va être beaucoup plus exigeant avec moi qu'avec euh, quelqu'un d'autre parce qu'il sait ce dont je suis capable. On a... ce, qui, ce qui est assez agréable quand on travaille en famille, c'est juste qu'il n'y aura aucun non-dit. C'est-à-dire que s'il si trouve que c'est nul, il va me le dire tout de suite. Et s'il si trouve ça extraordinaire, il va me dire « ouais, c'est cool ». Donc c'est toujours un peu pousser l'autre à, à faire mieux et, et pouvoir pouvoir fonctionner, pouvoir travailler ensemble comme ça. Pour moi c'est idéal et j'aurais pas pu j'aurais pas pu rêver mieux en fait.
1: Mmh. Ouais
0: c'est du bol parce qu'en plus un, un, un frère c'est rare que ça trahisse.
2: Oui alors bah, par déjà...
0: rapport à un manager ou par ouais. rapport à, à quelque chose tout ça merci mademoiselle. Ah, quel, euh, quel beau cappuccino
2: Waouh Quel ah, ca Je ne
0: m'imaginais pas d'avoir un beau cappuccino, <rire> c'est ça devant moi. Euh, non mais Bastien, euh, moi j'ai connu euh, avant même que ça explose, donc euh, ça a fait des... Euh, Est-ce que ça t'a fait peur, euh, ce qui lui est arrivé Est-ce que tu as eu peur pour ton, ton grand frère
2: Oui, je pense qu'il a eu de la peur. Moi j'étais très jeune, il a commencé à cartonner, il avait, euh, il avait 17 ans à peu près, moi j'en avais 12 et... En fait, tout à coup, je voyais tout le monde porter des t-shirts de Bastien Baker. Je le voyais sur toutes les affiches. Euh, donc, j'ai toujours été extrêmement fière de lui et de tout ce qu'il a, qu a accompli. Mais effectivement, il y a un peu une peur de, de, de qu'est-ce qui va lui arriver, euh, comment ça va se dérouler. Mais en fait, il a toujours tellement bien géré ça. On a aussi une famille extrêmement soudée et notre maman, qui nous garde les pieds sur terre absolument à chaque moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enflammer. Elle va toujours dire genre « Ouais, c'est bien, mais... » Calme-toi. Et je pense que, que Bastien a toujours su garder les pieds sur terre et rester euh, extrêmement humble et juste normal. Je veux dire, à la base, on vient de Villeneuve. Notre maman est prof d'allemand, notre père est restaurateur. On vient de, de, ben voilà, de, de, de Villeneuve, c'est un petit village. Et tout à coup, on se retrouvait effectivement euh, au premier rang au Swiss Music Awards. Il gagnait le prix. C'était euh, des, des aventures et des expériences absolument inoubliable et incroyable, la chance qu'on a eu de vivre tout ça avec Bastien, c'était ouais. euh, moi je pense qu'en en 10 ans, on en a vécu 20 en fait, parce qu'on a voyagé partout, on le suivait en, en Belgique, en France, aux états unis quand il a fait la première partie de, de Shania twin c'était, franchement c'était magique, je pense que ça a changé, euh, changé nos vies en fait. Et
0: ouais, puis il y a aussi une chose qui est importante dans, dans, dans cet univers là, c'est comment on gère ses acquis, qu'il soit financier ou qu'il soit euh, par rapport à la popularité, euh, tu n'hésites pas à boire euh, ton cappuccino, je peux poser une longue question si tu veux. Maintenant, euh, parce que bon, moi, ça m'a ça frappé quand tu as dit à euh, un, 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 un frère dans la musique, euh, j'ai pensé, étant donné que je savais d'où tu venais, euh, il voyait que Bastien qui soit capable. Maintenant, la, la grande surprise qui est la mienne ce matin, c'est que j'ai une habitude euh, ton frère pourrait te le dire, c'est-à-dire que je ne lis jamais les bio, la seule chose que je fais quand je prépare une interview, si c'est pour le cinéma je regarde le film, je vois le film, si je peux le voir deux fois, je le vois deux fois, si c'est un livre, je le lis, et puis si c'est de la musique, je l'écoute, et j'ai écouté euh, ce que tu as fait, puisque euh, Sabine m'a envoyé ça assez rapidement et puis je me suis euh, fait mettre des tas de plans là encore dans ma voiture, quand je me garais juste devant là où nous sommes installés actuellement je me disais, euh, je voyais une femme, euh, comment dire, euh, T, tu, tu, tu es tout, toute frêle toute, 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 toute jolie Toute mimi on, on disait en, en France Là où je vivais un moment Et, et, et ce qui se dégage de, de, Des chansons que j'ai entendues de toi C'est une force, et une féminité et bien, Je dis pas que tu n'es pas féminine Mais une femme qui, qui, qui a déjà bien roulé sa bosse Si j'ose dire <rire> Comment t'expliques comment
2: ça Je dirais que j'ai euh, la chance D'avoir énormément vécu J'ai beaucoup beaucoup vécu pendant, euh, bah, à partir de depuis toujours en fait, j'ai toujours énormément voyagé, j'ai toujours énormément fait. J'ai énormément fait toute seule aussi. J'adore voyager toute seule, je suis partie à, à 17 ans, j'ai fait, euh, fait l'Australie toute seule, j'ai fait l'île de Rodrigue. j'ai bossé dans un festival électro. En fait, j'adore juste mm, le challenge et pouvoir changer et avoir ce... ce le seul truc qui m'intéresse en fait dans, dans la vie en général, c'est d'avoir un boost d'adrénaline pour pouvoir sécréter euh, voilà, cette, cette hormone du bonheur. Euh, c'est ma seule façon de l'avoir, donc je pense que j'ai peut-être... Plus, j'ai vécu plus vite et j'ai peut-être aussi vieilli plus vite que que, que les autres parce que j'ai cette envie de, de tout faire tout le temps et, et de, de jamais m'ennuyer. Mais à travers ces chansons, c'est justement tout mon vécu qu'on peut retrouver. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a l'air plus, euh, plus plus mature ou autre. Je, je, je saurais pas expliquer. Je pense pas du tout être être frêle. C'est peut-être l'image que je donne. Et tant mieux.
0: Non, mais je parle physiquement.
2: Oui, oui, j'entends. Je
0: vois bien qu'il peu... <rire> y a quelque chose dans ton regard qui me fait penser <rire> à, à celui dont on a beaucoup parlé avant. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir te tordre en deux. Hein.
2: Non, ouais. non, non, mais je pense bon, que... alors je... il faut que
0: je te fasse, fasse pleurer.
2: Ah, c'est très compliqué. <rire> <rire> non, mais alors je pense, typiquement, je, je, pour parler de, je, si je parle de ça, je, je pleure assez souvent parce que je suis en accord total avec euh, mes émotions et en fait ça me fait du, ça me fait du bien, mais que ce soit... Euh, que ce soit de joie, de stress, d'adrénaline ou, euh, ou de tristesse, je pense que c'est vraiment important aussi d'accepter en fait ces émotions et de les prendre dès qu'elles viennent et même de les, de, de, de les prendre dans les bras et juste de les accepter et de, de faire que si on si ne on se sent pas bien, il faut, il faut accepter ces émotions. Et...
0: Est-ce qu'il y a une foi Est-ce que tu, 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 tu crois en Dieu
2: Alors, c'est une question compliquée pour moi. Je crois je crois en l'humanité après est-ce qu'il y a une force supérieure euh, j'ai jamais reçu d'éducation biblique ou religieuse sous aucune forme vraiment j'ai jamais je ne saurais pas dire je ne suis pas assez renseignée peut-être que si j'avais été éduquée euh, dans, dans l'amour de Dieu je l'aurais j'en suis, suis même persuadée mais j'ai reçu aucune éducation religieuse ou biblique donc je n'ai peut-être pas forcément cette foi je crois en l'humanité je crois en l'humain et je pense que c'est, pour moi, c'est le plus beau, en fait. Juste de voir qu'il y a des gens qu'on qu va rencontrer, avec qui ça va cliquer tout de suite. Et il y a des choses qui vont arriver si on les... Le pouvoir de l'attraction, j'y crois, par exemple. Si on se redit des, des, affirmations, euh, des affirmations positives, on sait qu'on va attirer le positif. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez, euh, assez naturellement.
0: Ouais. Parce que je, je me demandais s'il y avait une éducation religieuse, ou euh, peut-être philosophique, plus. Tu parlais de ta maman.
2: Même pas trop philosophique. Je dirais qu'elle nous, nous a éduqués à la dure, mais dans la douceur, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on on a, euh, a toujours dû faire dans l'excellence, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans les études. Et, euh, et c'est quelque chose, je la, je, la, je la remercie pour ça, parce que tout simplement, elle, elle nous a toujours poussés à être la meilleure version de nous-mêmes. Et si on arrive à être... En fait, ce qu'elle nous a toujours appris, c'est à être la meilleure version de nous-mêmes, à être en accord avec soi-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas en accord avec toi-même pour faire un truc, même si c'est la bonne solution, il ne faut pas le faire. Parce que si tu n'es pas, euh, si pas en accord avec toi-même, c'est la fin de tout. Je dirais que c'est les deux choses qu'elle nous a inculquées.
0: Ouais. Bah, c'est quand même des règles euh, morales et philosophiques.
2: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: De, de, com de comportement. Euh, -ce que je, la, la surprise que j'ai parce que… Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. J'ai eu cette chance formidable, c'est de pouvoir rencontrer, à part ceux qui sont morts avant que je commence ce métier ou euh, avant que je puisse les rencontrer. Et euh, je pensais à, à quelqu'un comme Tori Amos, par exemple, qui est, est quelqu'un dont j'ai été très proche à une certaine période, à toutes ces femmes qui, à un moment donné. Tori, tu connais Tori Amos Ça te dit rien C'est des femmes qui, à un moment donné, euh, ont osé dire avant MeToo, avant tout ça, tout ce qu'elles avaient vécu. En l'occurrence, Tori Amos. Euh, son père qui était euh, pasteur euh, l'avait violée et elle en parlait ouvertement dans son premier album et, et ces femmes fortes euh, je fais un parallèle avec toi, pourquoi maintenant que je te connais, il y a, y a un trouble chez moi c'est à dire que je pensais je sens que je, tu, tu es une femme forte dans le sens où on ne peut pas te faire aller là où tu ne veux pas aller mais euh, je sens une fragilité dans ton regard par contre elle ne pas dans ta musique t as, t as, tu te dévoiles dans ta musique mais tu dévoiles euh, Marina avec un Y. Wow.
2: Um,
0: c'est ça ou pas Il y a dichotomie
2: Peut-être, peut-être. En soi, je sais que... Peut-être qu'il y a plus de, de force dans ma musique parce que la musique, je, je, je sais ce que je veux dire, je sais exactement où je veux aller, je sais, je sais exactement ce que je veux raconter et je sais l'histoire que je veux raconter. Après, tout le monde s'est fait sa propre interprétation, mais c'est vrai que de A à Z, je sais ce que je fais, je sais où je vais dans la musique. Donc ouais. c'est peut-être aussi une certaine sorte de, de, de stabilité où je peux présenter mes émotions, je m'ouvre, je suis à nu ouais, dans ça. des chansons... Ouais, vraiment... j'allais dire à poil moi ouais. <rire> ouais Non, je suis totalement à nu dans des chansons comme If I Die Tonight ou Drink Alone, c'est vraiment... Euh... Après, je... la, la différence entre Marina avec un Y ou Marina avec un I, je ne saurais pas dire laquelle parle, je pense qu'il y a un peu des deux, mais effectivement peut-être que dans la vraie vie, c'est euh, une force que j'ai moins parce que c'est... J'ai pas tout sous contrôle. Dans la musique, j'ai tout sous contrôle. C'est-à-dire que mes émotions, elles sont, elles sont écrites, elles sont dites comme j'aimerais qu'elles soient dites. Et il y, euh, y a ce recul de je suis en studio, je peux refaire l'été. Il y a toute l'émotion que j'aimerais. S'il n'y a pas l'émotion que je veux, je refais. Ou je refais même un autre jour, parce qu'il n'y avait pas l'émotion voulue pour ce titre. Et du coup, il y a peut-être plus de stabilité dans la musique. Et plus de non,
0: tu viens de dire un truc assez merveilleux, parce que euh, c'est clair que dans sa vie, il y a des moments qu'on aimerait pouvoir dire, hé, hey, on recommence, on refait, mm -hmm. hein, c'est ça
2: ah, C'est clair. Et dans la musique, on a, on a cette possibilité. Ouais.
0: Dans l'écriture aussi.
2: Ouais. Après, ce qui est beau justement dans la musique pour cette partie-là, c'est euh, le live
0: ouais.
2: où tu chantes.
0: Quelle tenue tu as quand tu fais des lives
2: Quelle tenue ouais. Qu'est-ce que je porte Alors ça, ça a toujours été euh, un, un de mes gros problèmes. C'est-à-dire que j'apporte énormément d'importance, même une importance capitale à, à tout ce qu'on écoute, qui vient de moi. Mais par contre, quand on me regarde, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours eu ce problème où à chaque fois, euh, ma Sabrina, qui, qui s'occupe de mon projet, me disait euh, « on dirait que tu sors du boulot ». Parce que j'avais peut-être un jeans noir avec un t-shirt noir. Et euh, j'allais chanter et dis là « mais je m'en fiche, je veux pas qu'on me regarde, je veux qu'on m'écoute ». Et après, là, maintenant, j'ai pris un peu de... Je sais que c'est important aussi, le visuel, autant que, que, que ce qu'on va écouter de moi. Pas pour moi, mais, mais pour les gens. Et du coup, j'essaie de, de faire des tenues de scène un peu plus élaborées. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus, en fait. Dans le fond, moi, tant que c'est confortable, ça me va. Mais c'est... Par contre, le live, c'est ma partie préférée du job. Juste pouvoir partager avec le public et pouvoir... Euh quand ils chantent les paroles ou quand ils tapent dans les mains moi ça me fait j'appelle ça un shot de public c'est à dire que j'arrive je prends mon shot de public et après pendant une semaine je me sens je flotte je me sens tellement bien c'est une sensation qui est irréelle c'est à dire que c'est là qu'on fait le meilleur métier du monde parce qu'il n'y a aucun autre métier où tu, tu arrives on t'applaudit tu termines le premier boulot on t'applaudit et c'est juste j'ai l'impression que ça me ça me nourrit justement de pouvoir partager ça avec les gens, beaucoup plus que quand je vois peut-être des numéros défiler, euh, des streams euh, sur Spotify. Ouais. Euh,
0: Marine, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire par là, euh, c'est que euh, par rapport à la musique telle que je l'ai reçue en tant que vieux con de 64 ans qui a écouté euh, des tonnes et des heures et des heures et des heures de musique et qui a vu des, to des tonnes de concerts, c'est que je me disais, euh, c'est quand même un élément aujourd'hui euh, je pense par exemple au clip et tout ça qui, qui, qui peut faire une différence fondamentale dans, dans, dans une carrière. Euh, je ne sais pas pourquoi je pense à Barbara, Barbara elle, elle avait choisi dès le départ la tenue noire et puis voilà, oui. elle, elle a imposé ce que tu, toi tu cherches à imposer. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui
2: Je ne sais pas et je pense qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui, qui puisse m'aider justement pour ces tenues de scène, pour le visuel. pour. Euh pour les clips en fait, pour tout ce qui est euh, image de l'artiste parce que moi je suis extrêmement pinailleuse et, et, je, et je fais beaucoup pour, pour, juste pour la musique et je sais que c'est tellement important l'image et ce qu'on qu dégage aussi euh, visuellement c'est presque un 50% du job mais, mais je pense que là-dessus j'ai encore, euh, en étant totalement réaliste, je pense que j'ai encore du travail à faire.
0: Parce que l'idée c'est quoi pour toi Marine C'est de, de devenir une méga star <rire> Parce que tu chantes en anglais, donc il y a une volonté aussi d'élargir le marché.
2: Alors, pour la première question, mon, mon but, c'est de pouvoir vivre de la musique. Ça, ce mmh. serait incroyable. J'aimerais bien pouvoir vivre de la musique en faisant de la scène et avec ma propre musique pendant peut-être les 20 prochaines années. Et après, j'adorerais continuer à écrire pour d'autres artistes. J'avais écrit euh, à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'écrivais déjà pour d'autres artistes. J'avais écrit pour l'Eurovision, pour l'Allemagne, une chanson qui avait été jusqu'en finale. Et je m'étais dit ça, j'aime bien, mais en fait, quand j'avais vu euh, la prestation des Allemandes sur ma chanson, j'étais un peu... Euh, je me sentais un peu... Je sais pas comment expliquer, j'avais créé quelque chose et elle ne faisait pas comme j'avais réellement envie que ce soit fait. Donc ça a créé un sentiment bizarre en moi et c'est là que je me suis dit OK, t'es pas contente, bah fais ton projet. Donc ah, c'est là ah, que j'ai ouais. fait mon projet et du coup je pouvais présenter mes titres à ma manière, mais je sais que j'aime écrire pour les autres quand même et plus tard j'aimerais bien écrire pour les autres. Et après, l'anglais... C'est juste que j'ai été élevée au Queen, Super Tramp. Euh, j'ai été élevée avec uniquement les choses en anglais. On n'a jamais rien écouté en français euh, chez moi, à la maison. Et euh, je, je chantais en anglais avant même de chanter en français, juste avec la phonétique. Je ne savais même pas ce que je chantais en fait parce que je ne le parlais pas. Et euh, j'ai commencé à écrire quand je vivais, entre guillemets, six mois euh, en Australie. Et du coup, comme je parlais tous les jours en anglais et même je réfléchissais en anglais, c'est venu assez naturellement. Et après. C'est une langue absolument magnifique en musique, comme le français, bien sûr, mais je pense que y a, j, j, je, pourrais, je pourrais écrire en français, j'aimerais bien écrire en français, mais ce sera un, un plus gros challenge pour moi, je pense. Parce qu'il y a moins cette, euh, cette distance que je prends quand je chante en anglais. Si je dis, par exemple, des, des titres comme If I Die Tonight, si je l'avais écrite en français... Ben, vas-y. Si C'est marrant, ça. je me posais
0: la question quand j'écoutais dans ma voiture la... la, mm -hmm.
2: la... Bah, si je, si je l'avais écrite en français, je sais que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de, de juste la présenter comme ça. En anglais, il y a ce petit recul de « Ok, les gens qui sont vraiment proches de moi, ils doivent le traduire dans leur tête parce que ce n'est pas leur langue maternelle. » Donc, c'est aussi un, un certain recul que je prends avec l'anglais. Et après, mais, oui, mais, effectivement, c'est international. Ben voilà. oui. C'est-à-dire
0: que tu peux, euh, étant donné que ton anglais est parfait, euh, ça passe. Euh peut passer pour euh, on dit elle vient des États-Unis, c'est bon.
2: Merci. Oui, oui, ça, ce serait, ce serait, ce serait le top. De toute façon, moi, plus plus ma musique peut aller loin, plus je serai, plus je serais contente. Déjà, si ça fonctionne en Suisse, ce serait exceptionnel. Mais rien que rien que faire le, le pont entre la partie euh, francophone et la partie euh, suisse-allemande, bah, l'anglais, c'est top parce que si je si je vais en Suisse-allemande ouais. faire de la promo, bon, j'essaie ouais, de, de paragouiner l'allemand, mais ils comprennent fa... euh, ce que je ton, raconte.
0: Son fameux frère, hein? hein Ouais, ouais. Euh, le, le, tu serais Parce que c'est un des dangers de ton, de ton métier euh, Il y a des grands Manitou Il y a, il y a eu des énormes managers On n'en connaît pas énormément en Suisse À part peut-être euh, Moi je, je, quand je dis en Suisse Je pense à Martin Hess euh, Qui avait fait euh, Stéphane Eichert Mais Autrement je n'ai pas rencontré beaucoup euh, Les managers, les management Peuvent euh, imposer à l'artiste Des choses qu'il qu ne veut pas Toi tu serais prêt à aller jusqu'où Pour pouvoir... Euh, vivre plus que décemment de ton art
2: bah Ça me fait revenir à une des questions qu'il qu y avait avant. Je pense que j'ai grandi dans, ce, dans cette envie de rester fidèle à, à moi-même. Et je sais que si ça va à l'encontre de qui je suis ou de mes principes, j'aurais énormément... Je, je, je pense que je ne pourrais pas. Après, si on me dit... Euh, euh, je ne sais pas... Et en fait il faudrait voir dans la situation
0: je... Alors je prends une situation très très concrète hein, euh, parce que j'ai connu des artistes euh, d'une façon assez proche pour pouvoir connaître ce genre de problème euh, Tu signes deux ou trois grands succès je parle de succès internationaux ta maison de disques te convoque et dit maintenant c'est bien les cheveux longs jusque là c'est un homme hein, en l'occurrence maintenant c'est plus la mode tu coupes tes cheveux, tu changes de tenue et on va te mettre chez un grand couturier pour te... te comment on appelle ça, te relooker
2: mm
0: -hmm. Il a dit non et il s'est fait virer.
2: Non, alors ça honnêtement je m'en fous. Coupez-moi les cheveux, mettez-moi des robes.
1: C'est
0: ouais, par exemple le, le cas pour une femme, euh, parce qu'aujourd'hui vous êtes plus, comment dire, vous êtes, vous savez ce que vous voulez aussi. Euh, mettre des tenues sexy, j'ai une autre copine qui s'appelle Charline de Texas, ouais. à un moment la maison de disque a dit à Charline on dirait que tu fais le ménage dans, dans les grandes surfaces Mais tant tu te fais sexy, ça, ça a provoqué quand même un des plus gros déclins du groupe. Hein.
2: Je pense que tout dépend parce qu'après il y, y a quand même une, une envie aussi de la part des femmes d'être euh, ouais. sexy et désirable et si on prend par exemple une artiste que j'adore Dua Lipa, Dua Lipa elle est, elle est provocante mais elle arrive à rester voilà. classe. Elle oui, alors il faut, il faut, c'est tout un art à mon avis. Ouais. C'est tout un art de justement savoir doser euh, le sexy et le classe et, et il faut aussi avoir... Euh, ouais, je pense que c'est tout un art. Mais si c'est un changement physique, j'aurais beaucoup plus de facilité à l'accepter que si c'est un changement par rapport à la musique que voilà, je voilà.
0: fais. Voilà, c'est ça, tu ouais, ouais, t'arrêtes tes conneries, euh, tu parles, euh, on ne veut plus jamais le mot mort dans une chanson. Euh.
2: Ouais, ouais, par exemple, ça, ça j'aurais plus de peine si on me dit, euh, si, si on veut me changer peut-être même un couplet ou un truc comme ça, je sais que ça va, ça va, c'est quelque chose que je vais beaucoup moins laisser passer que si on me dit euh, ce serait génial que tu mettes des bottes de cow-boy sur scène ce soir. Je dirais, euh... bah ok, <rire> ça, va pas me, ça va pas plus me, me bouleverser que ça. Donc là,
0: il y a, y a cette épée qui euh, s'intitule
2: Liquid Gold. Ouais,
0: donc euh, l'or liquide, ça existe
2: Alors je parle pas du pétrole. <rire> euh, l'or liquide, en fait, c'est tout d'abord, c'est un clin d'œil à mon premier single qui s'appelle You Should No où pour la cover, on avait fait avec un, un rétroprojecteur, tout mon cou et le début de mes épaules, c'était de l'or qui coulait. Et euh, c'était mon, mon premier single, c'était la première fois que, que, je, que je donnais au public ma musique. Donc c'est très impactant pour moi, encore aujourd'hui. Et du coup, je voulais un clin d'œil à ce premier single sorti. Et c'est aussi quand je suis sur scène, je demande, je demande tout le temps à avoir les, les lumières dorées. Et en fait... Ça donne cet effet visuel. J'ai une photo, je pourrais vous montrer après, où on a l'impression qu'il y a de l'or qui pleut sur la scène. Et c'est juste magnifique. Je trouve que les lumières dorées sur scène pendant un concert, c'est une des choses les plus belles au monde. Et du coup, en fait, je voulais juste avoir cet aspect du live, qui est ma, pr ma partie préférée du job, et un clin d'œil à, à mon premier projet. Donc, Liquid Gold, l'or liquide, et liquide aussi, parce que je m'appelle Marine, j'ai une chanson qui s'appelle Waterproof, je suis tout le temps dans l'eau. Vraiment, j'adore ça et je voulais juste avoir en fait, toutes ces facettes dans le titre. Et Liquid Gold, pour moi, c'était parfait parce que ça peut parler à tout le monde. Tout le monde en fait sa propre interprétation. C'est la mienne, mais après, tout le monde en pense ce qu'il veut. Et euh, ça regroupe en fait, tout ce que je voulais.
0: Ouais. Bah, C'est bien. Ouais. Hein euh, euh, ça a changé quelque chose à ta vie L'EP Oui, parce que ça ne rapporte pas grand-chose en EP. Euh,
2: niveau financier, vous dites oui. Financier, c'est toujours compliqué hein. avec les streams maintenant. Euh, on gagne vraiment plus grand-chose, surtout quand on est une artiste émergente euh, en Suisse euh, romande.
0: <rire> Donc ta vie n'a pas changé.
2: Non, je dirais pas, je dirais Tu habites
0: je... toujours à Villeneuve.
2: Alors, oui, ouais. J'habite toujours à Villeneuve. Cette
0: fois, toi tu as acheté euh, la propriété au bord du lac. <rire>
2: <rire> non, c'est pas un moi. Lac à Villeneuve, hein. oui. Oui, ouais, ouais. oui, il oui. y a le bout du lac. C'est l'autre bout du lac.
0: Ah ouais, voilà, c'est ça. Et
2: euh, non, non, je pense pas Autre que
0: L'autre bout du lac. <rire>
2: Non, parce qu'on est voilà à... Une
0: très belle, un très beau titre de la chanson. L'autre bout du lac.
2: C'est joli. Non, parce que là, on est à un bout du lac. Ben, moi, je suis à l'autre. Ouais. Mais euh, non, je pense que ça n'a ça clairement pas changé ma vie du tout. Mais c'est juste euh, pour moi un, un, un aboutissement de pouvoir avoir ce projet complet, avec chaque facette de ma personnalité dedans, et de pouvoir l'offrir aux gens et de pouvoir le jouer. Mais euh, non, après, moi, je travaille toujours euh, là, là où je travaillais. J'habite toujours là où j'habitais.
0: Tu, tu travailles
2: J'ai je, je, commencé à travailler à Option Music. Tu suis ah. animatrice.
0: Ah voilà, d'où la fluidité de la parole.
2: <rire> ouais, c'est gentil. <rire> non, je fais. Euh, mais j'ai commencé il n'y a, a pas longtemps. J'avais un stage à la RTS de trois mois et ils ont décidé de me garder parce que j'ai fait ça en fait tout simplement pendant le. Avant, je pouvais vivre uniquement de la musique grâce aux concerts et grâce à tout ce qui allait avec et ça démarrait vraiment fort. Et après, il y a eu euh, les grandes vacances comme on les appelle, hein, les Covid et, et tout qui s'est arrêté. En fait, je me suis, je me suis dit. Euh, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait aussi me rendre heureuse d'autre que la musique Parce que je suis passée par tous les petits jobs. J'ai fait serveuse, j'ai fait réceptionniste, j'ai travaillé dans une réserve de tortues géantes, j'ai travaillé pour des festivals électro, j'ai travaillé un peu partout pour me faire des sous à côté de la mmh. musique. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu qui. La, la musique, il n'y a, a plus de live, il n'y a plus rien, tout s'est arrêté. Et moi, j'ai été juste vraiment assise, démunie, à me dire, bah ce que je vais faire maintenant et en fait je me suis tournée vite vers euh, les voix off j'ai fait des pubs j'ai fait quelques pubs et après euh, j'ai vu cette postulation pour le stage à la j'ai participé j'ai été prise j'ai fait les trois mois et ensuite ils m'ont pris à, à option et j'adore ça en fait c'est juste parce que ça reste aussi euh, c'est à l'antenne donc il y a cette adrénaline que je peux retrouver sur scène j'utilise ma voix différemment mais je l'utilise quand même et ça reste dans la musique et j'adore la musique j'ai une culture musicale à mon avis qui correspond à, à ce que je fais et, et du coup, oui, j'aime beaucoup ça.
0: Et s'il fallait quitter Villeneuve, ça serait un grand sacrifice
2: Non, pas forcément. Je pense que… Pff, Villeneuve, Il l'a déjà fait Oui, 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 souvent. Moi, je voyage vraiment souvent. Je pars à peu près tout le temps. Et j ai, j ai aussi, je suis très souvent à Bussigny, je suis très souvent à Lausanne, je suis très souvent au Diableret. Des fois, je pars une semaine… En fait, j'ai toujours un sac dans ma ah. voiture et des fois je, fais, je, sais pas, je pars et je ne sais pas encore où je vais dormir parce que j'ai la chance d'avoir justement plusieurs portes. Et, et
0: de là peuvent naître des chansons
2: Oui absolument. Ouais. En fait, dès que, suis, dès que je suis saoulée ou que je ne suis pas bien ou qu'il y a quelque chose qui m'énerve ou, ou tout le monde qui m'énerve, bah, j'ai toujours ma guitare et mon sac et je vais me poser et je vais écrire un truc. Puis après, ça va mieux en fait. Après, je me fais un truc à manger et je suis, je suis bien.
0: Alors dernière, euh, dernière question, après il y aura un petit exercice euh, filmé. Mmh. Euh, dernière question, c'est par rapport à l'inspiration. Euh, comme je te l'ai dit, j'étais hier avec Hubert Félix Tiefen qui a 50 ans de, de chansons même plus ouais, Il a commencé à 12 ans, il a 97, ouais, plus que ça, 60 ans Et, et l'inspiration, lui il disait qu'à 12 ans il savait qu'il allait écrire des chansons Et c'était des chansons, c'était pas autre chose et qu'il allait en composer et tout L'inspiration, comment tu dirais que c'est quelque chose que tu domptes parfaitement Ou on est là dans, dans cette cafétéria il y, a, il y a quelque chose qui se passe ça peut donner naissance à une chanson est-ce qu'elle t'est donnée ou est-ce que tu dois la chercher
2: alors l'inspiration c'est pas c'est quelque chose que j'ai pas du tout du tout dompté c'est à dire que si un sentiment est assez fort que ce soit triste ou heureux la plupart du temps c'est triste euh, <rire> bah oui ah ouais, c'est souvent le sentiment un... le plus fort ça donnera naissance à une chanson peut-être bien, peut-être mauvaise mais en fait plus je, plus je vis plus j'écris et plus le sentiment est fort, plus j'ai besoin de, de, le, de le sortir de moi et de le mettre sur le papier. De le... En fait, quand je le mets sur le papier, ça va mieux. Mais quand je le chante, ça va encore plus loin. Et j'arrive réellement à le sortir et à un peu gueuler ce qui ne va pas. Mm -hmm. Et du coup, ça, ça, ça admet. Mais jamais, jamais, je me suis posée à une table et je me suis dit, euh, je vais écrire une chanson. Parce que si j'ai... Ou alors peut-être que j'ai déjà une idée Un truc qui m'est passé par la tête Une mélodie ou un truc Mais je sais très bien que mes meilleures chansons Ce sera genre j'aurai pas du tout le temps de l'écrire Parce que j'aurais trois trucs à rendre euh, Mille trucs à faire Un souper, un truc Mais je vais quand même me poser et l'écrire Parce que j'ai besoin de l'écrire maintenant J'arrive pas mais à... Se...
0: Excuse-moi mais est-ce que tu entends Comme une, une voix, comme une mélodie que, que, Comment ça se manifeste
2: Ça dépend, des fois c'est des... Ou ça vient
0: de, du vide
2: Alors tout vient du ventre Tout ce que je fais ça vient... C'est comme moi je sais pas je ne sais pas pourquoi on parle du cœur quand il y a absolument tout qui se passe dans le ventre mais... C'est
0: notre deuxième cerveau
2: Ouais, mais c'est fou quand même parce qu'on le ressent physiquement et Dans le, dans le cœur, oui des fois il se sert Mais sinon physiquement, moi je ressens tout, euh, tout, tout dans le ventre Et dès que j'ai quelque chose, il faut, que je, il faut que je le sorte, il faut que j'écrive Et, et l'inspiration, typiquement pendant le confinement, j'en ai eu zéro Parce que je ne faisais rien, je ne vivais rien donc j'avais rien sur quoi écrire et j'avais aucun sentiment j'étais euh, euh, en anglais on dit numb. j'étais juste euh, comme ça et je n'allais pas écrire, un... je pouvais rien écrire j'ai rien écrit pendant tout le confinement parce que je, je n'arrivais pas parce que j'avais aucune inspiration, j'avais aucune envie, j'avais rien dans le ventre c'était euh, c'était une période absolument horrible mais j'étais même pas triste, j'étais juste euh, inerte et du coup je pense que l'inspiration c'est vraiment quelque chose que j'arriverai jamais à, à dompter c'est juste quand c'est là, bah, je la chope et, et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi en tout cas.
0: Marine, son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Euh, son EP euh, s'appelle Liquid Gold. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'acheter physiquement. Euh, cette jeune femme est à suivre. J'ai trouvé euh, ce moment très intéressant. Euh, en plus, il euh, y a cette... Euh, d'économie ouais, entre les chansons de Marine et la jeune femme qu'on a en face de soi, donc à suivre on se retrouve euh, ben, peut-être encore cette semaine, je ne sais pas trop, euh, j'hésite parce que la semaine prochaine c'est les vacances scolaires euh, en même temps il y aura les vaudois et les jeunes voix qui seront en vacances donc je ne sais pas trop si je vais diffuser les interviews que je vais réaliser euh, ces jours prochains. Mais enfin, vous regardez sur notre site internet, euh, ça s'appelle euh, donc euh, Geneva Live Radio, vous allez sur euh, faitesdubonheur.org ou sur les pages Facebook, Instagram et tout ça, et on vous tiendra au courant. Euh, pour nous quitter, puisque c'est mercredi, et que mercredi c'est le jour des enfants, enfin c'était le jour des enfants, on va écouter une euh, chanson avec un petit E, c'est-à-dire Explicit, de Marine. Cette chanson s'intitule Waterproof et vous, vous pouvez la trouver sur euh, Liquid Gold, son EP. A très bientôt sur Geneva Live Radio. Je rappelle quand même que si vous voulez nous aider, nous, nous soutenir, vous allez sur euh, faitedubonheur.org et là, euh, vous pouvez... Euh, il y a marqué « Aidez-nous » et vous pouvez nous faire un petit versement ce qui serait le bienvenu. Puis je rappelle aussi que sur SoundCloud comme sur Podcast, si vous êtes équipé Apple, vous pourrez réécouter toutes les émissions euh, sous « Faites du bonheur ». Waterproof, Marine qui a été notre invité aujourd'hui dans son bonheur.
1: Clothes are soaking wet and I'm trying to forget you I can't seem to shake, there's no I can seem to break Through the rivers we've we'll been making, the oceans that we've cried All our boats are we we're going down